0: Ja, das war ja 1989, also auch in dem Jahr, wo dann letztendlich die Mauer gefallen ist, dass da noch sowas passiert ist.
1: Ich überlege gerade, wie dieses eine Wort heißt, was sie da so ein bisschen vorgezogen haben. Keine Ahnung, da gibt es so einen Fachbegriff, hatten wir auch ganz oft in Geschichte sowas, wenn man den Leuten was vorgaukelt. Propaganda, genau. So ein bisschen Propaganda wurde da betrieben schon, oder? Hallo, ich bin Marian.
2: Hallo, ich bin Laura. Hallo, ich bin Linda.
1: Wir fahren heute nach Weihhausen und wir besuchen einen historischen Ort. Dort kam es halt zu Schüssen auf Häuser in der DDR und wir treffen heute
2: Dr. Christian Stöber,
1: der uns vielleicht etwas mehr darüber erzählen wird.
2: Er hat ja Geschichte und Politikwissenschaften studiert
1: und hat seine Doktorarbeit über die SED-Diktatur
3: im Eichsfeld geschrieben. Hallo, ich bin Martin und ihr hört Grenzbegegnungen, den Podcast des Grenzmuseums Schifflersgrund. In zehn Folgen sind wir darin unterwegs, an historischen Orten rund um das Museum, um Geschichte zu entdecken. Wir, das sind in dieser Folge Laura, Linda und Marian von der Bergschule in Heiligenstadt, Anna aus dem Archiv des Museums und ich. Zusammen gehen wir auf Spurensuche hier im Eichsfeld und treffen Expertinnen und Zeitzeuginnen aus der Umgebung. Diese Folge ist etwas anders als die, die ihr bislang gehört habt. Denn Im Gegensatz zu den anderen Ereignissen, von denen wir euch in diesem Podcast berichten, ist die Geschichte heute gar nicht so ganz eindeutig. Denn auch Geschichte ist nicht immer so klar und abgeschlossen, wie wir manchmal glauben. Heute beschäftigt uns eine mysteriöse Begebenheit, die sich hier im Sommer 1989 zugetragen hat. Also nicht genau hier im Grenzmuseum, aber ganz in der Nähe, im Dorf Walhausen. Was das war, erfahren wir am Morgen des Tages, ganz ähnlich wie die Bewohnerin der DDR und der BRD damals, aus der Fernsehsendung Aktuelle Kamera. Das war die Nachrichtensendung des DDR-Fernsehens. Guten Abend, meine Damen und Herren, zur Aktuellen Kamera. In der vergangenen Nacht wurde im Abschnitt Wahlhausen, Kreis Heiligenstadt, eine schwere Provokation gegen die Staatsgrenze der DDR verübt. Zwei männliche Personen beschossen vom Gebiet der BRD aus Grenzsicherungsanlagen, Wohngebäude sowie die Kirche der unmittelbar an der Staatsgrenze liegenden Ortschaft Wahlhausen.
1: Das sind zwei der Gebäude, die in der vergangenen Nacht vom BRD-Territorium aus gezielt beschossen wurden. Über 50 Kugeln wurden abgefeuert und blieben zum Teil in den Fassaden stecken. Geschossen wurde aus dieser Richtung vom westlichen Werra-Ufer aus. Betroffen ist das Ehepaar Feige, das hier mit der kleinen Tochter Johanna und den Eltern lebt.
4: Was hätte denn passieren können?
2: Ja, es hätte passieren können. Es war um die Uhrzeit, wo man normalerweise eventuell noch Fernsehen guckt, Spätprogramm, es war so um die Mitternachtsstunde. Es hätte passieren können, dass mein Mann, er sitzt gerade an der einen Seite, in der großen Scheibe dort oben, wenn er Fernsehen schaut, dass er einen Genickschuss oder zumindest eine Kopfverletzung bekommen hätte.
1: Gerhard Müller, Kandidat des Politbüros und erster Sekretär der Bezirksleitung, sowie der Ratsvorsitzende von Erfurt, Arthur Swartek, besuchten am Nachmittag die Grenzgemeinde Wahlhausen, die das Ziel der schweren Provokation gegen die Staatsgrenze der DDR war.
5: Heute kommen wir ganz im persönlichen Auftrag des Genossen Erich Honecker zu mhm. Ihnen. Wir möchten ihm, Ihnen seine Grüße übermitteln und wir möchten auch die Versicherung in seinem Namen abgeben, dass Natürlich alles getan wird, damit das, was sie persönlich betrifft, aber auch was den sicheren Schutz unserer Staatsgrenze anbetrifft, durch die Grenztruppen, die anderen Sicherheitsorgane getan wird, damit sie künftig in Ruhe hier in ihrem schönen Haus weiterleben können. Herzlichen Dank für diese Grüße
2: und Wünsche. Wir können nur hoffen, dass das als ein einmaliges Erlebnis gewesen ist.
5: Das hoffen wir auch natürlich angesichts der Entwicklung in der BRD, kann man dafür nicht garantieren. Sie haben das ja gestern ja, ja. selber schon gesagt. Ja, dort, wo bin. der Antikommunismus blüht oder die Frontberichterstattung gegen den Sozialismus, wie sie ja in den letzten Tagen und Wochen Tag für Tag von dort zu uns herüberdringt, blüht natürlich auch der Neonazismus, der Faschismus sind solche Aktionen möglich. Und das ist ja auch nicht von ungefähr, sonst sehen Sie ja den Bundesgrenzschutz täglich, ausgerechnet gestern war er nicht zu sehen.
2: Das stimmt allerdings, muss ich Ihnen beipflichten.
5: Ja. Da sind ja die Herren wieder da drüben, können Sie ja sicher mit Ihrem Fernglas die Einschüsse noch sehen. Aber wir lassen uns natürlich durch solche Ereignisse in unserem Weg nicht beirren. Kein Fall. Auch in Wahlhausen nicht. Wir machen das Wahlhausen noch viel schöner. 15. September werden wir die Gewächshausanlage übergeben. Naja, und auch das andere, was wir uns hier vorgenommen haben, werden wir weiterführen zum 40. Jahrestag der Republik. Und was uns anbetrifft, natürlich auch zu unserem 12. Parteitag.
3: Um mehr über diesen Fall herauszufinden, machen wir uns auf den Weg nach Walhausen, um uns am Ort des damaligen Geschehens umzuschauen. Von Anna erhalten Laura, Linda und Marian weitere Informationen. Diesmal sind das Quellen aus der BRD und zwar Zeitungsartikel, die wenige Tage nach den Schüssen im Westen erschienen sind. Doch wird dadurch die Geschichte klarer?
2: Also ja. wir sind gerade in Wallhausen.
3: Da, wo die Schüsse angekommen sind. Ja.
2: Von denen wir ist, vorhin schon erzählt haben. Da ist eine Kirche vor uns.
1: Die auch betroffen war von den Schüssen, denke ich mal, oder war Und, das die? Ja. Die scheint schon modernisiert zu sein, die Kirche, weil damals war die noch so richtig mit so Steinen. Das hast du voll gesehen in diesem Film, den wir uns eben angeguckt haben. Und da oben waren kleine Fenster, die betroffen waren von den Schüssen. Die sind jetzt aber nicht mehr da.
0: Ja, wenn wir uns jetzt hier umdrehen, sehen wir das Haus, worauf geschossen wurde und die Scheune daneben.
1: Jetzt sieht man auch eine Zugtrasse und eine große Straße. Ich glaube, war die früher schon.
2: Ja, die war schon da. Das haben die, stand in meinem Text. Dass die Schüsse auch wahrscheinlich davon übertönt wurden von ist der da hinten, Straße. Ist was stand bei euren Texten? Also
1: ich hatte eine Westquelle, das war also oh. eine damalige Westquelle, das war von der BILD und der Titel ist schon sehr, sehr verurteilend, weil meine Textquelle hieß Halbstarke schossen in die DDR, das war vom 21.08.1989 und das war vier Tage nach den Schüssen in dieses Haus. Dieses Halbstarke, das ist ja schon so eine Anspielung auf Jugendliche, meist unter 25 Jahren. Ja, was hast du, Laura?
2: Also ich hatte einen Zeitungsartikel aus der Werra-Rundschau mit dem Titel Keine neuen Erkenntnisse über die Schüsse auf DDR-Dorf. Darin wird erzählt, dass die Ermittlungen ähm, in alle Richtungen gehen und sie auf Augenzeugenberichte aufmerksam machen und dass jeder, der irgendwas gesehen hat, äh, sich bei denen melden kann. Was ich aber ziemlich unwahrscheinlich sehe, weil... Es war, die haben ja im Video gesagt, es war gegen 12 Uhr und da ist ja alles dunkel. Und gerade jetzt hier, also wenn ich mir das vorstelle, ich glaube nicht, dass man da drüben noch irgendwas gesehen hat. Dann ähm, wurde gesagt, dass zwei Männer geschossen haben und dass die Abschüsse wahrscheinlich von dem hohen Geräuschpegel der B27 überdeckt wurden. Und dass das vielleicht auch alles so geplant war, dass die ähm, Schüsse dann nicht gehört werden durch den hohen Geräuschpegel. Und... Dass sie auch, also dass die DDR die verschwiegene Flüchtlingswelle mit den Schüssen verbunden hat. Und außerdem, dass westlichen Medien ähm, Verleumdungen und Hetze vorgeworfen wird. Ja.
1: Ja, Linda hat auch eine sehr spannende Quelle, glaube ich, ne?
0: Also, ich habe auch eine Quelle aus dem Westen, ist mir gerade aufgefallen. Das ist ein Artikel aus der hannoverschen Allgemeine Sonntagszeitung. Und die wurde, also der diese Schießerei war ja ähm, von dem Donnerstag auf dem Freitag. Dieser Artikel hier wurde am Sonntag veröffentlicht nach dem Ereignis. Ich finde, dass der ziemlich detailliert geschrieben war. Und zwar wurde beschrieben, dass 90 Schüsse aus etwa 75 Metern Entfernung hier auf ähm, zwei Wohnhäuser, eine Scheune und auch hinter eine Grenzsperranlage ähm, geschossen worden. Und auch etwa 80 Beamte wurden dann eingesetzt, um hier eben herauszufinden, was das alles hier auf sich hatte und wie das dazu gekommen ist. Außerdem wurde das Ereignis vor allem durch die DDR-Medien bekannt. Und es gab eigentlich gar nicht wirklich Zeugen. Auch den Sonntag nach dem Ereignis gibt es immer noch viele Rätsel auf. Und die Motive der Schützen waren eben immer noch nicht bekannt, dadurch, dass sie eben immer noch niemanden gefunden haben, der dafür verantwortlich ist. Außerdem wird auch gesagt, dass die Täter ungefähr eine halbe Stunde in Aktion waren und ja auch laut der Polizei war das theoretisch auch ein versuchter Todesanschlag ähm, auf die Familie hier und dass die Schüsse aus diesem Gewehr aus, genau aus diesem Gewehr auch hätten tödlich enden können. Und ja.
1: Also ich finde ja ganz spannend bei mir beispielsweise, da wird vom Werra-Ufer gesprochen, also die Grenze, die hier lang gegangen ist und da wurde gesagt, dass halt 90 Patronenhülsen gefunden worden, also nicht die Patroneneinschüsse, sondern nur die Hülsen ja. und da geht man ja dann vom Westen aus, wenn die am Werra-Ufer liegen, ich glaube nicht, dass das hier an der Ostseite, weil wenn wir hier vor dem Haus stehen, ist das ja schon relativ nah. Und es würde ja auch wenig Sinn ergeben, wenn man jetzt fünf Meter vor dem Haus steht und dann genau darauf schießen würde, sondern ich denke wirklich, dass das von der anderen Seite, also vom Westen aus kam, die Schüsse. Jetzt irgendwie eröffnet sich das so ein bisschen.
0: In meinem Text steht, dass diese Einschlagstellen und der Standort von den Tätern etwa 75 Meter Entfernung dazwischen war. Das heißt, es muss ja wirklich von der Westseite gekommen sein. Aber ein Ding
1: ist mir eingefallen. Es kann ja auch sein, dass die DDR welche rübergeschickt hat, ihre inoffiziellen Mitarbeiter beispielsweise, die dafür gesorgt haben, dass sie aus dem Westen hier rüber schießen. Weiß man nicht. Kann sein.
0: Was mir jetzt gerade nochmal aufgefallen ist, hier steht ein Satz, ich lese den jetzt einfach mal vor, bekannt geworden war die Schießerei zunächst nur durch Meldungen der DDR-Medien und dass es für den Vorfall eben keine Zeugen gab. Das macht ja auch nochmal Sinn, dass sie vielleicht wirklich welche hier aus dem Osten rübergeschickt haben, um hier zu schießen, weil, weil es ja vor allem wirklich durch die Medien gegangen ist, wie hier auch steht und wenn es keine Zeugen gab. Hm.
1: Also wir haben ja jetzt drei Textquellen aus dem Westen, also zwei Zeitungsartikel, die unmittelbar nach dem Anschlag geschrieben wurden. Und wir haben uns zwei, Fernseh äh, zwei Fernsehschauen angeguckt ähm, über diesen Anschlag. Und ich denke, dass irgendwie diese westlichen Quellen vertrauenswürdiger erscheinen.
2: Hm. Also ich finde, dass auch die äh, Quellen beziehungsweise die Zeitungsartikel ähm, vertrauenswürdiger sind, weil hier auch alles neutral geschildert wird. Aber der Beitrag aus der aktuellen Kamera ähm, wurde halt auch so ein bisschen gerade auch durch den Politiker alles so runtergespielt und mehr als äh, Werbekampagne äh, genutzt, um halt äh, die, auf diesen 40. Jahrestag aufmerksam zu machen und äh, auch, was die Sowjetunion denn alles so Tolles macht und alles. Ich wüsste jetzt aber nicht, welcher Quelle ich da
0: jetzt mehr Vertrauen schenken würde, denn dieser Film, der war, hat ja auch sehr auf Fakten beruht und da war ja jetzt auch nichts Gelogenes oder so, hatte ich jetzt den Eindruck. Also natürlich haben die dann relativ schnell vom Thema abgelenkt, aber die haben ja genau das Gleiche letztendlich berichtet, wie hier auch in unseren Textquellen steht.
1: Und wenn wir nachher Christian Stöber treffen, würde ich gern wissen, wie er die Quellenarbeit einschätzt, Ja, wem er mehr Vertrauen geschenkt hat, also welcher Quelle, ob er jetzt nun der Westquelle oder der Ostquelle mehr Vertrauen geschenkt hat.
2: Ja, ich hatte mir das auch so ähnlich aufgeschrieben. Ich hatte die Frage, ob die Schüsse von der Ostseite geplant waren und gerade auch, um die Flüchtlingswelle da zu stoppen.
3: Mit vielen Fragen geht es zurück ins Grenzmuseum. Was ist denn nun in Walhausen passiert? Seit 1989 sind ja auch schon ganz viele Jahre vergangen und man hat doch bestimmt herausgefunden, wer da geschossen hat. Oder nicht? Wir treffen Dr. Christian Stöber, den Leiter des Grenzmuseums. Vielleicht weiß er mehr.
2: Okay, also wir sitzen jetzt hier zusammen mit Dr. Christian Stöber. Hallo. Hallo. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet, damit würden wir jetzt gleich starten.
1: Sie haben ja Geschichte und Politikwissenschaften studiert und ähm, da haben wir uns ein paar Fragen rausgesucht, äh, wie Sie überhaupt dazu gekommen sind. Also ob Sie das sehr interessiert hat in Ihrer Gymnasialzeit wahrscheinlich?
4: Ja, wahrscheinlich schon, ja. Also <lacht> <lacht> Ich glaube, das Interesse kam im Wesentlichen... Ähm zum einen aus dem Elternhaus und zum zweiten hatte ich irgendwie gute Geschichtslehrer, die konnten das irgendwie anschaulich und gut vermitteln und das hat mir Freude bereitet und das hat sich immer weiter gesteigert. Ich hatte dann irgendwann in der Oberstufe auch Geschichte als Leistungskurs gewählt, da auch wieder einen guten Lehrer, der wusste auch, wie man das interessant und anschauliches verpackt und mich deswegen auch dann entschieden, Geschichte zu studieren und macht das nach wie vor mit großer Freude, mit großem Interesse. Vor allen Dingen aber von vornherein immer Zeitgeschichte. Also die alten Römer, die alten Griechen, das hat mich dann irgendwie nicht ganz so immer interessiert. Das war mir zu weit weg, sondern schon immer auch die Geschichte, die meine Eltern, die meine Großeltern auch immer irgendwie betroffen hat. Oder mich dann selber auch noch. Und ähm, bin dann nach wie vor eigentlich weiter auch im Thema vom Berufswegen. Dadurch, dass ich jetzt hier am Grenzmuseum Schifflersgrund gelandet bin, vor mittlerweile dann schon fast fünfeinhalb Jahren,
2: dann hatten Sie ähm, sich auch mit der, ähm, den Ereignissen in Wahlhausen am 18. August beschäftigt.
4: In meiner Doktorarbeit war das eigentlich ein Thema ziemlich am Rande gewesen. Ähm, jetzt natürlich hier ein großes Thema am Grenzmuseum, weil die Schüsse ja nur fast ein, zwei Kilometer von hier gefallen sind. Und das einer der wenigen Fälle ist, wo man ja bis heute nicht weiß, wie die ganze Geschichte eigentlich gelaufen ist. Also so ein bisschen Open-End, wie so ein Kriminalfall, wo man sich als Detektiv der Vergangenheit begibt, jeder Besucher auch, weil jeder muss sich dann am Ende selber Gedanken machen, ja, was ist jetzt die wahrscheinlichste Variante gewesen? Man gibt sozusagen also alle Fakten, alle Puzzlestücke, legt die auf den Tisch und der Besucher muss die dann selber zusammensetzen und dann mal schauen, was er dann in dem Bild sieht.
0: Ja, dann haben sie uns jetzt schon eine Frage vorweggenommen. Das hätten wir nämlich auch noch gefragt, ob denn da jetzt irgendwie klar ist, wer die Täter bei dem Fall waren. Aber anscheinend ist das ja immer noch nicht weiter rausgekommen.
4: Das ist tatsächlich bis heute nicht gelöst und ich habe auch nicht die größte Hoffnung, dass man das überhaupt mal löst. Eigentlich kann man das nur auf zwei Wegen noch lösen. Entweder diejenigen oder derjenige, der damals geschossen hat, meldet sich noch weil er vielleicht jetzt auch ein bisschen älter ist und viele Leute, wenn die 70, 80 sind, die wollen für sich nochmal irgendwann später ins Reine kommen. Das hat man manchmal und sich vielleicht dann dazu bekennen. Da müsste man das aber nochmal überprüfen, ob das tatsächlich auch so war, wie er das schildert. Und die, den zweiten kleinen Hoffnungsschimmer, den es vielleicht noch gibt, das sind die ganzen zerrissenen Stasi-Akten. Also 89, 90 hat ja die Stasi versucht, ihre Spuren zu verwischen. Man hat ganz viele Akten in den Archiven, Zerrissen, gekollert und vorvernichtet. Da haben wir noch 30.000 Säcke. Und daran macht man sich jetzt, das immer noch händisch zusammenzupuzzeln. Das ist natürlich eine enorm mühselige Arbeit. Das würde noch hunderte von Jahren dauern, bis man da alle Säcke zusammengepuzzelt hat. Und vielleicht findet man in diesen Aktensäcken, wo vorvernichtetes Material liegt, dann die fehlenden Puzzleteile. Weil das diejenigen Akten waren, die 89, 90 vernichtet wurden, die noch frisch auf den Schreibtischen waren. Das würde ja ganz gut zeitlich passen oder wo die Stasi-Leute sich bewusst reinwaschen wollten. Also, die haben ja schon gemerkt, da bricht eine neue Zeit an und irgendwie muss ich auch in die neue Zeit kommen und da darf mir aus der alten Zeit nichts auf die Füße fallen. Also gehe ich nochmal ins Archiv und alles, was mir irgendwie, was mich belasten könnte, hole ich raus und vernichte das. Also, das sind so die zwei Sorten von Akten, die man da drin vermutet. Man weiß das auch gar nicht so richtig, was da drin alles so liegt. Und deswegen ist das nach wie vor sehr wichtig, dass man diese Akten zusammenpuzzelt und dann vielleicht das große Geheimnis von Wallhausen doch noch lüftet.
2: Ja, dann haben Sie ja eben schon von den Stasi-Akten gesprochen. Also ist es jetzt bewiesen, dass ähm, die Schüsse von der Ostseite geplant wurden? Oder ist das auch noch offen, ob die jetzt von der Ost- oder Westseite kamen?
4: Nein, alles, was wir haben, sind Indizien. Man hat ja damals direkt begonnen zu ermitteln auf beiden Seiten. Also den ersten Tag danach haben schon die Ostermittler, das war damals, die Stasi hat ermittelt, und auf der Westseite, auf dem westlichen Werraufer waren die Westermittler. Die Staatsanwaltschaft, die Westdeutsche, hat einen Antrag gestellt bei der DDR-Staatsanwaltschaft, dass man mal in das Dorf kann, also nach Wallhausen. Das durfte man zwei, drei Tage später, aber unter ständiger Begleitung und Überwachung durch die Stasi. Also die durften auch nicht in alle Ecken. Die wurden halt ein paar Tatortspuren gezeigt. Die durften mal zur Kirche gehen, mal vor das Haus, von der Familie. Ich gewisse Sachen anschauen, aber sich auch nicht komplett frei bewegen in Wallhausen, was vielleicht auch einiges sagt. Jetzt war es so, dass ein paar Wochen und ein paar Monate später es die DDR fast schon gar nicht mehr gab, da hat dann gar, gar keiner mehr ermittelt. Die Stasi wurde dann aufgelöst und auf der Westseite hat man das ganze Verfahren schon 91 eingestellt. Was ich mal bekommen habe, aber auch erst vom Jahr, habe da irgendwie zweieinhalb Jahre dran gebaggert, bis ich das mal bekomme. So, so ein Aus sind halt sozusagen die Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft Kassel, die mir sozusagen Kopien gegeben haben von dem, was die damals 91, 90 ermittelt haben. Das sind im Prinzip zwei Arten von Fakten oder Quellen. Das ist zum einen haben die einfach früh morgens mit einem Kaffee in der Hand die Zeitung aufgeschlagen und alles, was irgendwie in der Presse stand zusammengetragen und zu gucken, ja, meldet sich da vielleicht irgendwer zu Wort, was berichtet auch die, die DDR-Seite über den Fall. Und zum Zweiten die, die westdeutschen Ermittlungsergebnisse, aber auch dann später die ostdeutschen Ermittlungsergebnisse. Also die Akten der Stasi wurden dir dann 91, 92, 93, 94 irgendwann mal zugänglich nach Mauerfall und deutscher Einheit. Und da hat man die Akten angefordert. Was man dazu noch sagen muss, die Staatsanwaltschaft Kassel hat das letzte Mal 2011 Akten bei der Stasi-Unterlagenbehörde angefordert, also vor über zehn Jahren. Und diese Datenbank wird aber immer besser bei der Stasi-Unterlagenbehörde. Das heißt, heutzutage ist die Erfolgswahrscheinlichkeit höher, dass ich noch mehr finde dazu, weil es mehr Querverweise gibt, mehr verschlagwortet ist. Also es lohnt sich zum einen für privat Person, aber auch bei Sachthemen da einfach mal nach drei, vier, fünf, sechs Jahren nochmal einen neuen Antrag zu stellen, nochmal anzufangen, habt ihr was Neues. Weil meistens bekommt man mehr als vor fünf Jahren. Das könnten die vielleicht auch mal machen. Ich habe das, was es gibt an Stasi-Akten ähm, einsehen können, aber darin gibt es keinen Beleg sozusagen für die äh, Stasi-Theorie, also dass das eine Inszenierung war, der Stasi, um von den Missständen in der DDR abzulenken, ähm, genauso wenig lässt sich die andere These belegen, dass das sozusagen ein Anschlag war vom Westen, von wem auch immer. Aber der Fall liegt immer noch bei der Staatsanwaltschaft. Also der, das heißt, der Deckel ist noch nicht drauf auf der Akte. Wenn da vielleicht nochmal irgendwas kommt, eine neue Spur, würde man weiter ermitteln. Aber seit eigentlich ja 30 Jahren ging es da nicht so richtig voran. Und die Faktenlage ist nach wie vor die gleiche. Also wir haben keine neuen Ansatzpunkte und nur Indizien.
1: Uns wurde ja vorhin die Frage gestellt, welcher Seite wir mehr Aufmerksamkeit schenken würden, also der Ostseite von den Quellen her oder der Westseite. Wir haben uns eigentlich so ziemlich für die Westseite entschieden, weil man offensichtlich die Propaganda in den östlichen Quellen sehen konnte, also zum Beispiel in der aktuellen Kamera, als dieser Politiker da war und da offensichtlich gegen diese Westseite gegigelt hat und hat gesagt beispielsweise, ja, die... Bösen Manns, sowas in der Art. Äh, was halten Sie davon? Ist das eher so, dass die Westquellen mehr Aufmerksamkeit verdient hätten damals oder eher die Ostquellen? Also was glaubwürdiger
4: ist. Also da ging ja damals nicht irgendwer vor die Kamera. Das war der SED-Bezirkschef Gerd Müller, der das gesagt hat. Und ohne dass irgendwer ermittelt hat, also man wusste noch gar nichts, hat er direkt ja den Westen verdächtigt. Weil deswegen hat man ja diese Grenze angeblich gebaut um die Mauer, weil die vor dem bösen Westen beschützt. Und das wäre ja ein Grund dafür gewesen, die Grenze und die Mauer weiter zu erhalten, weil dann wäre das nicht passiert. Das war ja der, sozusagen die eine Theorie. Also seine Theorie war ja, der Westen war es, das war ein Anschlag. Und die andere Theorie, die auch gerade die Bevölkerung in Wallhausen relativ schnell hatte, da stimmt irgendwas nicht. Da wird ja fast eine Stunde lang auf die bestbewachteste Grenze der Welt geschossen und da passiert nichts. Die Grenzsoldaten machen keinen Alarm. Die rufen niemanden an absolut ungewöhnlich. Direkt am nächsten Tag steht der vor der Kamera, beschuldigt im Westen, obwohl es noch gar keine Ermittlungen gab, würde man heutzutage überhaupt nicht machen. Und auf der Westseite wusste man nichts. Und wenn man sich mal die Faktenlage anschaut, so auch die Zeitumstände, klingt das natürlich plausibel sozusagen, dass das eine Inszenierung war von der Stasi, um von den Missständen abzulenken. Das klingt aus zeitlichen Gründen plausibel, aber das sind halt nur Indizien. In den Stasi-Akten an sich gibt es keine Anhaltspunkte, die darauf deuten, dass das eine Inszenierung war von der Stasi. Wenn das so war, dann hat man das auch intern vertuscht, also dass auch innerhalb der Stasi so wenig Leute wie möglich davon wissen. Das nennt man im Geheimdiensten Schottenprinzip, also dann im Prinzip da auch nochmal den, den Kreis der Wissensträger so klein wie möglich zu machen, damit das nicht herauskommt kommt, das ist auch was ganz Normales bei Geheimdiensten, das wäre jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Dann würde es nur wenige Dokumente geben, der Stasi, was weiß ich, es wurde ein operativer Vorgang eingeleitet und man plant die Schüsse, ähm, macht sich Gedanken, wer das macht und wie man das sozusagen inszeniert, dann gibt es wirklich nur wenige Dokumente und wenn es nur wenige Dokumente sind, sind das vielleicht die, die in den Akten sind, aber wir, wir wissen es halt nicht. Ich weiß nicht, ob meine Kinder mal, wenn die groß sind, dann tatsächlich wissen, wie alles gelaufen ist. Wir kennen zwar die Faktenlage, wir wissen, was an dem Tag passiert ist. 91 Schüsse und es gab ja auch pers keinen Personenschein. Das ist das nächste Merkwürdige. Also da wird eine Stunde lang geschossen. 50 Einschusslöcher findet man auf den Hauswänden. Teilweise gehen ja die Schüsse durch die Fensterscheibe, durch in die Wohnräume, aber niemandem passiert was. Auch komisch. Also es gibt viele Sachen, die komisch sind. Vielleicht waren sie am Ende auch noch Zufall. Das ist ein Kriminalfall.
2: Und wie ist jetzt die bis jetzige Faktenlage? Also was hat man jetzt noch so herausgefunden? Also wir hatten jetzt ähm, Westquellen noch, Zeitungsartikel. Da stand jetzt aber auch, es war ein paar Tage danach wurden die veröffentlicht und da stand jetzt nichts wirklich drin, dass man irgendwas schon herausgefunden hat. Und Sie meinten ja, so ein richtiges Ergebnis hat man bis heute nicht. Aber gibt es noch irgendwelche Fakten, die man noch herausgefunden hat?
4: Kaum. Also eigentlich Abgesehen von den Fakten, die man in den ersten Tagen zusammengetragen hat, also das waren diese Spuren am Werraufer, die äh, Patronenhülsen, Fußabdrücke und dann sozusagen die Spurensicherung in Wallhausen, also Einschusslöcher. Man hat die äh, Einschusslöcher ja auch gezählt und dann natürlich auch überprüft ähm, anhand der Patronenhülsen, was waren das für eine Waffe? Also war das eine ostdeutsche Waffe oder eine westdeutsche Waffe? Und wenn ja, wer hat denn meistens diese Waffe benutzt?
2: Ist man da zu Erkenntnissen waren, gekommen ja, an der
4: Waffe? Bedingt, also man hat herausgefunden, dass das ein westdeutsches Fabrikat war, was jetzt aber weder die eine noch die andere Theorie stärkt, weil hm. wenn ich davon ausgehe, dass es ein westlicher Anschlag war, hätten die natürlich eine Westwaffe genommen und wenn ich davon ausgehe, dass es eine Stasi-Inszenierung war, hätten die wahrscheinlich auch, auch eine nicht. Westwaffe genommen, damit es so aussieht, als ob es der Westen gewesen ja. wäre. Also ich halte nach wie vor diese Inszenierungstheorie für die wahrscheinlichste aber würde den Besucher, würde Schülern oder wer auch immer mich da fragt, immer alle Fakten präsentieren, wie jetzt auch, da muss sich jeder selber ein Bild von machen.
2: Ja, in meinem Zeitungsartikel stand noch, dass ähm, die Schüsse wohl ähm, nicht gehört wurden seien durch äh, den hohen Geräuschpegel durch die Straße daneben. Ähm, das stand zumindest hier noch drin. In
4: welcher Zeitung?
2: Ähm, Vera Rundschau.
4: Ihr wisst, wann die Schüsse gefallen sind? Zu welcher Tageszeit?
2: Um zwölf Uhr nachts.
4: Wie befahren ist da so eine Straße?
2: Ey, unwahrscheinlich.
4: Was tatsächlich damals zeitgleich stattfand, war in Bad Sohn-Allendorf, was nur ein paar Kilometer entfernt war, ähm, ein großes Erntedankfest. Also das ist so das große Volksfest in Bad Sohn-Allendorf, was sozusagen zumindest dafür gesorgt hat, dass man in Bad Sohn-Allendorf das, das kaum bis gar nicht hören konnte. Aber ich bezweifle, dass es auf der anderen Seite nicht gehört werden konnte, weil wir leben hier im ländlichen Raum. Also da werden auch die Straßen nachts sehr, sehr, sehr wenig befahren. Also ja. da ist nachts kein hoher Geräuschpegel. Das war auch im Sommer. Auch das, das war, äh, der Geräuschpegel der Verra als Fluss war, glaube ich, da nicht allzu hoch.
2: Also wenn ich den Satz jetzt hier mal äh, vorlesen soll. Ähm, zum anderen haben der hohe Geräuschpegel der unmittelbar vorbeiführenden stark befahrenen B27 und der Nord-Süd-Strecke der Bahn die Abschüsse der Kleinkaliberwaffe überdeckt.
4: Ja, wie lange fährt ein Zug da vorbei? Fährt ja, auch ein, nicht lange. Ja, also, also die Argumente, glaube ich, kann man schnell in Kräften. Ja. Es war ja über einen längeren Zeitraum auch abgegeben. Man geht davon aus so 45 Minuten. Hm. Man hat ja damals extra an der innerdeutschen Grenze so eine Art heißen Draht eingerichtet, um eine Eskalation zu vermeiden. Also wenn irgendwas passiert an der Grenze, eine Explosion oder was auch immer, haben halt Ost und West dann schnell telefoniert, um zu vermeiden, dass daraus ein großer Konflikt wird, ein großer Krieg. Also es war ja nach Kalter Krieg. Und auch dieser heiße Draht ist damals ausgeblieben. Also auch als die Grenztruppen dann tatsächlich alarmiert haben, zwar viel spät, aber auch dann gab es keinen Anruf an den Westen. Hier, wir wurden beschossen äh, von der westlichen Werrauferseite, von eurer Seite wisst ihr was darüber? Den Anruf gab es auch nie.
2: Das ist ja dann auch wieder ein Indiz, dass es eher auf diese östliche Theorie hingeht.
4: Ein Indiz, aber kein Beweis. Genau.
2: Ich denke, dann haben wir alle Fragen
0: gestellt und vielen Dank für das Interview.
3: Gerne. Also bleibt das Rätsel um Wallhausen wohl noch eine Weile ungelöst. Was nehmen wir nun mit von diesem Fall, der zu Beginn im DDR-Fernsehen so eindeutig und klar erschien und der bei genauerem Hinsehen doch noch viele Fragen aufwirft?
1: Also ich nehme mit dass ähm, vieles, was immer Aufmerksamkeit erregt, meist glaubhafter wird als, als etwas, was ähm, nur hintenrum passiert und was man jetzt nicht so mitkriegt. Und dass man halt nicht allem glauben soll auf den ersten Blick, sondern erstmal recherchieren muss, bevor man überhaupt an Informationen kommt. Und dass es auch sehr oft schwierig ist, vor allem bei solchen Fällen, wie den wir heute kennengelernt haben da irgendwie zu glauben, weil es gibt wenig Zeitzeugenberichte und es gibt ähm, wenig Informationen zu diesen Geschehen und dass man sich da halt nur etwas reindenken kann, aber halt nicht wirklich etwas, also man vermutet nur etwas, aber man weiß halt nicht die Tatsache. Und das ist immer schwierig, dann solche Sachen einzuschätzen.
2: Auch, dass man durch logisches Denken manche, ähm Fakten auch ganz schnell äh, widerlegen kann, zum Beispiel dass man die Schüsse nicht bemerkt hat durch den hohen Geräuschpegel, aber wo man das jetzt liest, denkt man sich so ja, macht Sinn, es ist eine Straße nebenan, da ähm, schenkt man dem halt erstmal Glauben, aber wenn man dann so drüber nachdenkt ist es eigentlich vollkommen logisch, dass das gar nicht sein kann und dass es das jetzt auch so ein bisschen gefakt ist oder halt ausgedacht ja, dieser Fall ist ja
0: bis heute auch noch nicht aufgelöst. Also es gab ja jetzt auch keine weiteren Hinweise oder zumindest relevante Hinweise darauf, wer das jetzt gewesen sein könnte, warum. Mal sehen, vielleicht meldet sich ja irgendwann da wirklich noch einer und ähm, löst das Ganze auf.
1: Ja, Mystery-Folge.
3: Das war Faktensuche. Eine Folge aus der zehnteiligen Podcast-Reihe Grenzbegegnungen des Grenzmuseums Schifflersgrund. Zu hören waren in dieser Folge Linda Seifert, Laura Kindler, Marian Mende und Christian Stöber. Wenn ihr noch mehr über diesen Ort erfahren wollt, dann kommt gerne selbst im Grenzmuseum Schifflersgrund vorbei. Oder ihr besucht die 360-Grad-Landlandschaft auf der Website des Museums unter www.grenzmuseum.de. Wir hören uns wieder in einer der kommenden Folgen. Macht's gut!